0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Über das ist Crime, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, der Podcast.
0: Hier geht es um nationale und internationale Verbrechen. Ich bin Shinoah.
1: Und ich bin Saskia und wir begrüßen euch zur zwölften Folge.
0: Yay! Wir Yay. haben heute eine Doppelfolge für euch.
1: Yay! Auch wenn Shinoah heute einen kurzen Fall hat. Und ja. das, hat, das hat mich richtig gewundert, als sie mir das geschrieben hat.
0: <lacht> ja, ich habe nämlich, ich glaube, er ist vielleicht gar nicht so bekannt. Das könnt ihr uns ja mal schreiben, weil ich habe wirklich sehr, sehr wenig darüber gefunden. Und in jedem Artikel stand wortwörtlich auch einfach das Gleiche drin. Und das fand ich halt super komisch, aber... Ja, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Ja.
1: Ich glaube, bei dem bei dem Fall mit der... Bei dem Weihnachtsfall, Mhm. deswegen war der Text auch so kurz. Ja. Aber trotzdem so detailreich, weil irgendwie doch alle viel Details reingepackt haben, aber...
0: Ja. ja, ich bin auch mal gespannt, ob meiner detailreich ist. Das kannst du ja am Ende mal sagen. Ich kann das irgendwie immer nicht so gut einschätzen, aber du kannst mir das ja mal sagen.
1: Mhm. Ja, bei meinem Fall, ähm, der ist echt heute, das ist ein, ein Wummer, <lacht> der ist ganz schön lang, aber ich freue mich auch ein bisschen aufs Lesen ähm, und es hat doch schon ein Weilchen her bei mir, dass ich recherchiert habe. Das stimmt, ja. Jetzt ein paar Wochen und ich glaube, das Recherchieren ist immer gar nicht das Problem, sondern so das Fließtextschreiben, mhm. weil auch das Schreiben des Textes macht mir Spaß, aber... Seine Notizen irgendwie erstmal zu sortieren und zu gucken, in welcher Reihenfolge will ich was sagen. Ja. Sollte es jetzt irgendwie direkt starten mit dem Verbrechen oder wollen man zuerst was zur Person erklären? Und,
0: oh, ja, wie ja. man anfängt, Aber ist immer, ja.
1: Ja, genau.
0: Ich packe euch wieder die Timestamps rein. Das machen wir jetzt in jeder Folge, damit ihr, wenn ihr keinen Bock auf unser Gelaber habt, vorher und nachher und euch nur die Fälle anhören wollt, könnt ihr dahin vorspulen und euch nur den Fall anhören.
1: So, ich hoffe, ich habe heute den Raum gewechselt in meiner Wohnung. <lacht> Leute, irgendwas wird immer geändert. Zumindest bei mir, weil das hier so laut. <lacht>
0: bei mir heute hoffentlich nicht. Meine Katze schläft diesmal.
1: Oh, ja. Tisch. Ich habe meiner Katze im neues Geschirr gekauft. Also nicht, nicht hier Essgeschirr, sondern ein Geschirr. Für Ach, gehst für du mit dem Spazier mit alleine gehen. raus? Auf unserem Hof, ja. Ich möchte eigentlich auch probieren, mit, <lacht> mit Tizi spazieren zu gehen. aber.
0: <lacht> Wie mit so einem Hund.
1: Wir werden sehen, ja, der braucht halt mega viel Auslauf. Ich habe ja die schwarze und die weiße Katze, könnt ihr auf Instagram bei überdosis.crime.podcast mit OE sehen. Und ähm, wir haben da ein kleines Story-Highlight gepostet zu unseren kleinen Maskottchen. genau Ich liebe sie so sehr. <lacht> und na, auf jeden Fall, meine weiße Katze ist ganz entspannt. Ich glaube, da ist auch irgendwie ein bisschen Rasse mit drin oder so, weil das Fell auch ganz anders ist. Aber der schwarze Kater... Das ist ein Rübel, der will, der will richtig toben. Und ja, ist ein bisschen anstrengend. Ja, das glaube ich. Ich meine, das kennt ja von dir auch.
0: Ja. Ja,
1: genau. Wir fangen mit dem Verbrechensalphabet an. Der Buchstabe heute ist K.
0: Genau. Soll ich anfangen oder sitzt du? Ja. willst du? Ja, fang du an. Nee, fang okay. du an. Ich habe das Kapitalverbrechen. Das Kapitalverbrechen ist ein Sammelbegriff für die schwersten Verbrechen unserer Rechtsordnung. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen für Kopf, kaputt. Es handelt sich also um ein Verbrechen, den Kopf betreffend. Es versteht sich von selbst, dass dieser Begriff weit vor unserer Zeit geprägt wurde. Heute wird er nur noch umgangssprachlich verwendet und umfasst Verbrechen wie Mord, schweren Raub und weitere.
1: Mein Begriff für heute ist der Krimifehler. Ich weiß, es ist nicht der wissenschaftlichste Begriff, aber ich fand es ganz witzig, denn Polizeibeamte schauen sich meist keine Krimis an, weil die Darstellung der angeblichen Realität zu sehr durch sogenannte Krimifehler von den eigentlichen Erlebnissen abweicht. Bei einem typischen Krimifehler in Filmen wie dem Tatort muss man unterscheiden zwischen dramaturgischen Fehlern und Fehlern aus Unwissenheit. Wenn euch das mal interessiert, könnt ihr uns das gerne wissen lassen auf unserem Instagram. Ich hätte nämlich mega Lust, mal drüber zu reden, was es so für Fehler gibt. Ja. Ähm, und ja, wenn man in einen Krimi guckt, woran man das ausmachen kann. Weil ich glaube, dass da viele auch ein verschobenes Bild haben. Mhm. Ich habe das Buch, verdammt, wie heißt das jetzt nochmal? Von Michael Zokos. Leichen, Tote schwimmen nicht immer oben oder so, mhm. heißt das, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Und da werden auch Mythen aufgeklärt ja. zum, zum Thema Kriminalität. Der Aaron hast
0: du genau, so, ja. die Videos geguckt,
1: ja, ne? ja. Wahrscheinlich kennen den die meisten auch dadurch. Der YouTube-Kanal Hey Aaron ähm, hatten mich mit ihm zusammen aufgenommen. Mehrere war bei Videos, ihm so. im Obduktionssaal und ja. sehr, sehr spannend. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Packen wir euch mal in die Episodenbeschreibung.
0: Ja, genau.
1: Genau, ja. Also lasst uns wissen, ob ihr da irgendwie mehr zu erfahren wollt, dann machen wir da gerne mal eine Folge drüber und entweder vor der Folge oder, also vor dem Fall oder danach oder wir können auch mal einen Fall komplett weglassen, wenn euch das interessiert und wenn ihr sagt, ihr wollt da eine ganze Folge zu haben, aber genau, ja. Okay, gut. Ja. Wir haben heute was Witziges vorbereitet. Ja. Ähm, ich habe meinen Freund beauftragt, uns eine Schätzfrage zu stellen, damit wir entscheiden können, wer anfängt mit seinem Fall. Mhm. Und normalerweise würde das mehr Sinn ergeben, wenn, wenn unsere beiden Fälle gleich lang wären, weil vorzugsweise, hätte ich jetzt gesagt, Geno fängt an, damit der kurze Fall so vom ja. Tisch ist, weil nach so einem langen Fall hat man manchmal keine Lust noch so zuzuhören. Aber wir machen das heute trotzdem. Und die Frage ist, wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Und wer näher an der Antwort liegt, hat gewonnen. Oh ich weiß es auch noch nicht. Er schreibt mir das dann jeden Moment, wenn ich ihm
0: schreibe, dass es losgehen kann. Oh. Okay, also ich halte ihn mir mal gerade so vor Augen ungefähr, wie groß so ein Golfball ist. Wie wir beide einfach auf unsere leeren Finger starren. Das ist einfach so witzig. Okay, lass einfach irgendwie eine Zahl raushauen jetzt.
1: Okay, soll ich zuerst sagen oder willst du zuerst?
0: Mach du zuerst.
1: Aber du orientierst dich nicht an meine. und Nein. du hast eine Zahl Mach und du sagst dann. Ja. <lacht> Okay, warte. Fuck.
0: Keine Ahnung. Ich sag. Ähm... Soll ich anfangen? Ich sag.
1: 260?
0: Saskia, ich hatte 263 mir in meinem Kopf. Okay, dann sage ich, halt, sag ich halt Dann sage ich einfach schon. 263. Ja. 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 Okay, dann frage ich ihn jetzt mal. Hast du ihm jetzt geschrieben?
1: Ich, warte, ja. ich habe geschrieben, los. Er soll mir gleich die Antwort schreiben. Er ist online.
0: Nicht, dass du lügst. Jetzt.
1: 336.
0: Oh, Ja, aber passt ja, ich habe ja, hab ja den kurzen Fall, das ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Mega gut.
1: Aber ich, ich fand es
0: super witzig. Ja, ich glaube, wir, also wir waren halt super nah dran und hätte jetzt einer Plus oder Minus, ist eigentlich, also wir haben eigentlich beide die gleiche Vorstellung gehabt.
1: Ja, voll. Aber krass, hätte ich nicht gedacht, dass da so viele Löcher drauf sind. Ich gucke mir nachher mal ein Bild an, weil <lacht> die müssen ja doch kleiner sein als gedacht. Okay. Dann hätte ich gesagt, fängst du an mit deinem Fall? Mhm. Wir haben heute sogar ein Oberthema, denn schon hat gefragt, was mein Oberthema ist. Und wir sind heute bei Eifersucht. Triggerwarnungen und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung.
0: St. Petersburg, Russland. Stefania Dubrovina hat eine harte Kindheit. Sie wächst in einer Familie mit vielen Kindern auf. Eine große Familie. Stefania und ihre Geschwister werden voneinander getrennt, als ihre Eltern sich dazu entscheiden, ihre Beziehung nicht weiter fortzuführen. Jedes der Kinder kommt in ein anderes Waisenhaus, außer Stefania und Elisabetta. Die beiden Mädchen dürfen zusammenbleiben. Sich gegenseitig, das war alles, was sie hatten. Sie sind die einzige Familie füreinander. Stefania und ihre zwei Jahre ältere Schwester wachsen als beste Freundinnen auf und bedeuten sich einander alles. Die einzige Konstante in ihrem Leben. Als Stefania 15 ist, laufen die Schwestern weg, denn das Leben, wie es im Waisenhaus ist, möchten sie nicht führen. Stefania und Elisaveta sind drei Monate komplett auf sich allein gestellt. Was genau sie in dieser Zeit machen, wo sie sind und wie sie leben, ist bis heute ungeklärt. Die Schwestern werden in viele verschiedene Pflegefamilien abgegeben, doch bei keiner bleiben sie lange. Sie bestehen die Pflegeeltern, sind unhöflich und zeigen keine Manieren. Als beide in ihre Teenagerjahre kommen, beginnt sich die Beziehung der Schwestern zu verändern. Hallo, Pubertät. Stefania wächst zu einer wunderschönen jungen Frau heran. Sie ist groß, färbt ihre Haare in einem sehr auffällig hellen Blond. Ihr Körperbau ist wie der eines Victoria's Secret Models. Dazu hat sie große Brüste und volle Lippen. Sie ist erst 17, sieht aber mindestens 8 bis zehn Jahre älter aus. Ja, man könnte sagen, Stefania vereint so einige Beauty-Standards der Model-Szene. Und genau in dieser Szene ist die 17-Jährige auch tätig und sogar sehr bekannt in St. Petersburg. Nicht zuletzt, weil die Fotos in ihrem Portfolio öfter Skandale auslösen. Auf den Fotos ist ja leicht bekleidet, in Dessous oder auch komplett nackt abgelichtet. Das ist nichts, was die Menschen normalerweise stört, nur dass dieses Mädchen erst 17 ist. Genauso viele Augen wie die, die sie kritisch beäugen, sehen auch mit Bewunderung zu ihr auf. Sie ist sehr gut gebucht und bekommt nicht gerade wenig männliche Aufmerksamkeit. Es wird sogar spekuliert, dass das junge Mädchen im Rotlichtmilieu tätig ist: Stripperin, Escortdame, Pornodarstellerin. Stefanias Freunde jedoch weisen diese Vermutungen zurück. Sie würde lediglich versuchen, mit den Nacktfotografien ihre Karriere etwas in Schwung zu bringen und voranzutreiben. Fotografen, mit denen Stefania zusammenarbeitet, würden sie als schüchternes und bescheidenes Mädchen beschreiben. So aufbrausend, wie sie sich in einigen Videos im russischen Facebook zeigt, soll sie im realen Leben nicht sein. Dennoch weiß Jafania genau, was sie will und ist schon überdurchschnittlich erfolgreich für ihr Alter. Sie und ihre zwei Jahre ältere Schwester Elisavetta führen mittlerweile ziemlich unterschiedliche Leben. Elisavetta unterstützt ihre Schwester, wo sie nur kann, nur leider bekommt sie lange nicht so viel Aufmerksamkeit. Sie ist der Meinung, dass sie in ihrer Karriere weiter sein müsste, schließlich ist sie die ältere. Langsam, aber sicher entwickelt die damals 19-Jährige Neid auf ihre kleine Schwester. Stefania hat Geld, Ruhm, Verehrer und vieles mehr. Elisaveta hingegen hat nichts davon. Sie hat nebenbei mit einigen Problemen zu kämpfen. Sie ist psychisch krank, wurde bereits mehrmals in psychiatrische Krankenhäuser eingeliefert. Einerseits sind dort die mentalen Probleme, auf der anderen Seite steht der Neid und die Eifersucht gegenüber ihrer Schwester. So fängt Elisabeth an, ihre Schwester zu kopieren. Zumindest optisch. Die gleiche Haarfarbe, der gleiche Lippenstift. Sie versucht ihr so ähnlich zu sehen, weil sie bemerkt, wie viel Aufmerksamkeit Stefania für ihr Aussehen bekommt. Sie will auch so hübsch sein wie ihre Schwester. Am 23. Februar 2016 postet Stefania auf VK, dem russischen Facebook, ihren letzten Beitrag. Es ist ein Foto, das sie nackt zeigt. Die Bildbeschreibung sagt »Auf den Tag der Verteidiger des Vaterlandes« »Unsere lieben, einzigen, geliebten und starken Männer, wir lieben euch sehr. Danke, dass es euch gibt.« Der 23. Februar ist ein Feiertag in Russland, an dem den Kriegern des Vaterlandes gedankt und ihnen die Ehre erwiesen wird. Das Foto ist für die Männer. Für die Männer, die Stefania vergöttern und sich von ihren Worten angesprochen fühlen. Doch in dieser Nacht ändert sich das Leben für Stefania und Elisaveta Dubrovina drastisch. Stefania plant ihren Freund Alexei, 42, zu besuchen. Bis heute ist nicht ganz klar, ob die beiden eine rein körperliche oder eine romantische Beziehung zueinander hatten. Alexei und Stefania arbeiten zusammen. Er ist ihr Fotograf und kümmert sich hin und wieder um die organisatorischen Tätigkeiten. Doch an diesem Abend wollen sie einfach nur Zeit miteinander verbringen und ein bisschen feiern. Anstoßen auf den Tag der Verteidiger des Vaterlandes. Ein paar Stunden später klopft es an der Tür. Elisaveta. Sie hatte sich vorher nicht angekündigt. Aber nun steht sie da. Was sollen sie machen? Sie nicht reinlassen? Sie ist doch ihre Schwester. Trotz der Überraschung wird Elisaveta mit offenen Armen begrüßt und hereingebeten. Die drei feiern und trinken. Die ganze Nacht. Um ca. 0 Uhr bemerken die Feiernden, dass ihnen der Alkohol ausgegangen ist. Alexei erklärt sich bereit, loszugehen und Alkohol zu kaufen. Die zwei Frauen sollen ja nicht mitten in der Nacht allein auf der Straße herumlaufen. In dem Moment, als Alexei die Tür schließt, ereignet sich ein Vorfall, der ganz St. Petersburg das Blut in den Adern gefrieren lassen wird. Die beiden Schwestern sind allein in der Wohnung, als Elisaveta Stefania angreift. Sie holt ein Messer hervor und geht auf ihre kleine Schwester los. Sie sticht auf sie ein, schneidet ihr rechtes Ohr ab und sticht ihr beide Augen aus. Die 19-Jährige fügt ihrer Schwester so viele tiefe Schnittwunden zu, dass sie nicht wiederzuerkennen ist und sticht insgesamt 189 Mal auf Stefanias Körper ein. Ein Eifersuchtsanfall. Elisaveta läuft aus der Wohnung, den Gebäudekomplex hinunter. Unten an der Tür trifft sie auf Alexei, der gerade vom Einkaufen zurückkommt. Er merkt, dass etwas geschehen war und verhindert Elisavetas Flucht. Er hält sie fest. So lange, bis er sie an einen Polizisten übergeben kann. Als Alexei seine Wohnungstür aufschließt, sieht er Stefanias nackten, verstümmelten Körper regungslos auf dem Boden liegen. Bis zur Unkenntlichkeit wurde auf sie eingestochen. Stefanias Handgelenke weisen je vier tiefe Schnittwunden auf. Das Opfer starb noch am Tatort aufgrund mehrerer Wunden und Blutverlust, so ein Polizist. Ihre Freunde sind geschockt und in tiefer Trauer. Wie konnte das passieren? Die Mädchen waren wie beste Freundinnen gewesen. Es wird vermutet, dass Elisaveta die Tat neben des Nights aufgrund ihrer nicht behandelten psychischen Störung beging. Der Erfolg, den sich das einstige Waisenkind Stefania so hart erarbeitete, war ihr nicht gegönnt. Vom Eigen, Fleisch und Blut. Nach dem Mord wird Elisaveta in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und dort täglich behandelt. Sie selbst bezichtigt Alexei des Mordes an ihrer Schwester, die Mutter der beiden äußert einer Zeitung gegenüber, dass Elisaveta ihr Gedächtnis des Abends wiedererlangte und sich sicher sei, dass Alexei wie ein Dämon handelte. Ebenso sei Alexei auf die Nacktfotografien seiner Freundin eifersüchtig gewesen und sie deshalb getötet haben. Trotz den Anschuldigungen wird Alexei nicht als Täter in Erwägung gezogen. Der Gebäudekomplex, in dem Alexeys Wohnung ist, wird Tag und Nacht videoüberwacht. Es gibt Aufnahmen zu der Zeit von Stefanias Tod, auf denen Elisaveta und er zu sehen sind. Man sieht Elisaveta hinauslaufen, als Alexei sie greift und aufhält. Wäre er eine Minute später gekommen, wäre er der Hauptverdächtige im Mordfall seiner Freundin gewesen. Nach drei Jahren in einer psychiatrischen Einrichtung stellt sich Elisaveta Dubrovina nun dem Gericht. Die Anklage, Mord mit besonderer Brutalität. Bei der Verhandlung sitzt die jetzt 22-Jährige still und ohne Emotionen in einem Glaskasten. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die eine Schwester neidisch auf die andere war. Aus einer feindlichen Beziehung heraus stach die Angeklagte mindestens 189 Mal in die lebenswichtigen Organe des Opfers und schnitt ihr das rechte Ohr ab, so die Ermittler. Elisaveta Dubrovina wird des Mordes mit besonderer Brutalität an ihrer jüngeren Schwester zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die Verletzungen, die Stefanias Körper aufwies, legen nahe, dass ihre Schwester ihr etwas von ihrer Schönheit nehmen wollte. Manche Quellen behaupten, dass Elisaveta zusätzlich unter dem Einfluss harter Drogen stand. Sie und ihre Mutter betören heute noch die Unschuld der 22-Jährigen und sind sich immer noch sicher, dass Alexei für den Mord verantwortlich ist. In einer russischen Talkshow vom Jahre 2017 greift Oksana, die Mutter der beiden, Alexei live vor Publikum an und zerkratzt ihm das Gesicht. Auch Stas Baretsky, ein Entertainer aus St. Petersburg, sagt, er hoffe, dass die Strafe noch einmal überdacht wird, da er der Meinung ist, dass Elizaveta unschuldig sei. Stefania Dubrovina wurde mit 17 Jahren aus dem Leben gerissen. Sie und ihre Geschichte sind bis heute in St. Petersburg bekannt. Das junge Mädchen arbeitete hart und war stolz darauf, was sie erreicht hatte. Doch genau das war ihr nicht gegönnt. Stefania musste für den Ruhm und das Geld ihr Leben lassen.
1: Mhm. Ach Mann. Ganz so traurig. Es ist ja auch so traurig, dass wir uns das ja beide jedes Mal antun. Ne? Und <lacht> so schlimme Geschichten anhören. Ja. Aber... Oh Mann, das ist echt oh, der Fakt, dass es die eigene Familie ist, die ihr sowas nicht gönnt und auch die Mutter
0: irgendwie noch dahinter steht.
1: Also verrückt ist ja für mich. Was war noch mal der Grund, warum die beiden ins Heim kamen?
0: Weil ihre Eltern sich getrennt haben. Ah,
1: okay. Und man deswegen und nicht entschieden wurde, wer das sorgerecht bekommt.
0: Ja, es wurde in dem Fall anscheinend so gehandhabt. Ich konnte leider über den Fall auch nicht viel finden, weil... Da wirklich, vielleicht in, einem, im Russisch, in den russischen Medien war der sehr präsent, aber für uns hier in Deutschland, ich verstehe leider kein Russisch. Deswegen habe ich auch eine Freundin von mir um Hilfe gebeten und die hat mir die Caption übersetzt und das mit dem Feiertag erklärt. Und dass es ein russisches Facebook gibt, dass quasi die nicht das normale Facebook benutzen, was wir alle benutzen. Genau, also wenn du das hörst, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man manchmal ein bisschen bedrückt sein kann, wenn man so extreme Selbstzweifel hat und dann noch eine super bekannte und von allen bewunderte Schwester hat. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist schwierig, ähm, das jeden Tag so vor Augen geführt zu bekommen. Ja. Das merkt man ja. Also ich finde, das merkt man immer schon so im Vergleich mit anderen Menschen bei Social Media, wenn man selber ja. aktiv ist, dass man, ich zumindest, kann von mir aus sagen, ich bin jemand, der, der viel gönnt, aber ich werde auch ganz schnell neidisch, wenn jemand ja. irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie Erfolg auf, auf Instagram hat. Und da erschrecke ich mich jedes Mal, weil ich so denke, Saskia, was ist denn mit dir los? Ja. Das, das nimmt dir doch, das nimmt dir doch nichts von, von deiner Sache. So, du hast ja. doch deswegen nicht weniger Erfolg. Du musst halt hart arbeiten. Aber genau. Das ich glaube, das es schüchtert halt ein halt so. Und ich glaube vor allem, was die Äußerlichkeiten angeht. Also wenn es ja. ums Äußere geht, weil das kann man ja irgendwie verändern und man denkt dann die ganze Zeit, man muss konstant irgendwie was an sich ändern oder wieso hat derjenige jetzt das und das und ja.
0: Ja, ja ich habe mir dazu auch eine russische Talkshow angeguckt zu dem Fall, weil es war ja wirklich gar nichts. Es war wirklich in jedem Artikel genau das gleiche Wort wörtlich stand da drin und da war es halt schwierig, neue und viele Informationen rauszufinden und für alle Russischsprachigen, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, dann schicke ich euch mal den Link zu dieser Talkshow, weil ich fand das ziemlich krass, muss ich sagen. Die Talkshow, da wurde die Tante eingeladen, die hat zuerst gesprochen, dann wurde Alexei eingeladen und der ist dann als zweites reingekommen und dann kamen nach und nach immer mehr Leute und irgendwann kam dann die Mutter, also Oksana. Und... Ich fand das so krass, dass die in dem Studio die Fotos von der Leiche unzensiert gezeigt haben. Aber auf der Aufnahme, also das, was die Menschen gesehen haben im ja. Fernsehen, war es leicht zensiert. Aber ich fand es so krass. Erstmal, du kennst vielleicht die Talkshows, manche Talkshows, die wir in Deutschland haben, wo sich die Leute, wo über irgendein Fremdgehen gesprochen wird und die Leute sich so gegenseitig anschreien. Vielleicht hast du das mm. mal. Ge und so war ja. das da auch. Ja, und. Auch so haben die sich da angeschrien, nur dass es da halt um einen Mord ging und nicht um ein Fremdgehen oder so. Und die Leute dort haben sich wirklich richtig angeschrien und da ist das Opfer total in den Hintergrund gerückt, ja. finde ich. Und also es gibt auch wirklich sehr, sehr grafische Fotos von der Leiche. Man, also Man sieht halt ihren komplett nackten Körper mit den ganzen Stichwunden. Und ich fand es halt krass, dass in Russland, die das einfach so ge gezeigt haben und generell die ganzen Angehörigen, ich meine, die Mutter hat ihre Kinder ja lange nicht mehr gesehen, vielleicht hatte sie dann nicht mehr so die große Beziehung zu denen, aber sie ist halt auch wirklich, ich habe auch das Video gesehen und sie ist wirklich reingegangen und hat, man, es sieht gar nicht so krass aus, die Attacke auf Alexei, aber man sieht wirklich danach, dass er zerkratzt ist im Gesicht. Sie ist ja immer noch der Meinung, dass er ihre Tochter getötet hat, weil sie der Meinung ist, Ihre andere Tochter würde das niemals machen. Und ja, es gibt aber zum Glück dieses Videomaterial, was ihn entlastet. Und ansonsten mhm. wäre er wirklich auch mit der Hauptverdächtige gewesen.
1: Ja, vielleicht hat die versucht, ihre Mutter zu überzeugen ähm, und sie so ins Boot zu holen. Ja. Und die Mutter denkt halt wirklich daran, weil ich könnte mir jetzt keinen anderen Grund vorstellen, warum man jemanden, im Fernsehen so angeht und zerkratzt. Außer man ja. denkt halt wirklich, dass die eigene Tochter unschuldig ist. Was auch schon ganz schön krass ist, dass man so eine Handlung ausübt. So dieses jemanden, ja. jemandem an die Gurgel springen. Ja. Da muss ja schon extrem viel Wut in einem herrschen. Ja. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ich habe jetzt irgendwie so versucht, mir zu überlegen, dieses Videomaterial, wie könnte man das noch anders drehen? Aber ich, ich bin relativ fest überzeugt, dass er unschuldig ist und dass es ja. ihre Schwester war, weil irgendwie sind da die Indizien ein bisschen stärker als in die andere Richtung.
0: Ja, aus der Talkshow konnte ich auf jeden Fall auch mehr, also fast sogar noch mehr Informationen mitnehmen als aus deutschen Artikeln, obwohl ich kein Russisch verstehe. Und ähm, ich habe mir aber den Untertitel angemacht, der ja sehr, sehr kritisch ist bei YouTube, <lacht> dieser Selbsterzeugte.
1: Ich finde, da kann man ganz schlecht folgen.
0: Ja, kann man auch. Und ich habe trotzdem viele Informationen dadurch bekommen. Ähm, also auch, weil da ja die Beteiligten, also jetzt nicht die direkt Beteiligten, aber die Angehörigen auch über den Fall gesprochen haben. Und die waren ja am nächsten dran. Und das war super interessant. Ich finde es immer noch super erstaunlich, dass sie dass so eine Show in Russland haben, wo die Familienmitglieder eingeladen werden. Ich meine, wir haben ja auch eine, Aktenzeichen XY, und da werden ja auch Mordfälle gezeigt, aber das sind ja immer eher welche, die ungelöst sind. Nee. Doch,
1: sind viele ungelöste Fälle. Ja. Und sie sprechen ganz oft auch dann danach noch über gelöste Fälle. Mhm. Und bei Aktenzeichen XY war mal ein Mörder. Also, sie haben ihn da gehabt als besorgten Ehemann. Okay. Als das aufgeklärt werden sollte, dann war es ein Aktenzeichen XY ungelöst. Ja. Und dann kam später raus, dass er der Mörder ist.
0: Oh, krass. Also ich hätte halt maximal gedacht, dass die so eine Show da haben, aber dass sie richtig so eine Talkshow haben, wo sich... Also für mich kam das halt rüber. Ich Wie gesagt, ich habe es nicht verstanden, deswegen konnte ich es auch nicht so 100 so verstehen und auch nicht, wie sie es rübergebracht haben. Aber das war schon viel Selbstdarstellung auch von manchen. Nicht von allen, aber von manchen. Und für die, die Russisch sprechen... Oder aus Russland kommen und zufällig unseren Podcast hören. Oder auch für die, die sich das Video mit sehr, sehr schlechtem Untertitel angucken wollen. Und da könnt ihr mir dann gerne schreiben, dann schicke ich euch den Link. Weil ich denke, für russischsprachige Menschen ist es super interessant, diese, diese Ausstrahlung oder diese TV-Show generell. Und ja, da könnt ihr auch sehen. Ich werde euch aber auch ein Video entweder in den Post packen oder in die Story, in dem Oksana... Alexei angreift, weil das hatte ich äh, schon gestern Screen-recorded, weil ich das so krass fand. Wirklich die Attacke sah nicht so krass aus, aber wie er danach aussah, warte, ich zeig dir mal ein Bild. Ich habe es auf meinem Desktop.
1: Oha. Ja. So, ich habe ihn ja jetzt vor Augen und ich habe vorhin zwischen nur zwischendurch gesagt, ich habe gedacht, er ist ein glatzköpfiger, ganz breit gebauter großer Mann. Weiß auch nicht. Ich glaube, dass das ist irgendwie so ein bisschen russischer. Stereotyp, den ich mir da vorgestellt habe oder auch ja. ein
0: Vorurteil. Ja, man ähm. hat ja, man hat ja so seine Vorstellungen, wenn man so einen Namen hört, auch ist total egal, welche Herkunft der Name hat, aber wenn man einen Namen hört, denkt man sich schon das Aussehen zu der Person einfach. Ja,
1: voll. Boah, pf, die Kratzer sind, die sind halt richtig blutig. Ja. Die muss ja da mit ihren Krallen reingegangen
0: sein. Ja. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt, ob ihr den Fall kanntet. Ich werde mal eine Umfrage machen weil man wirklich so wenig dazu gefunden hat. Und vielleicht hat man den mal so ein bisschen gehört. Einfach nur die Schlagzeile. Ältere Schwester ermordet ihre jüngere Schwester oder so. Aber so richtig im Detail. Ich habe wirklich sehr, sehr wenig darüber gefunden. Deswegen ist es diesmal auch ein sehr kurzer Fall von mir. Ja. Aber ich fand ihn trotzdem super interessant, auch diese Brutalität, die einfach Elisabeth da an den Tag gelegt hat mit, der, mhm. mit dem Abschneiden des rechten Ohrs und dem Ausstechen der Augen. Und ja. auch ich habe auch Fotos gesehen von den tiefen Schnittwunden an den Handgelenken und das ist Och. super krass. Ich kann oh. euch die leider und ich möchte die euch eigentlich auch nicht in den Post packen, weil das ist nee. ziemlich grafisch und das machen wir auch nicht. Das ist auch pietätslos. Genau, und wenn ihr euch dafür so interessiert, dass ihr das unbedingt sehen wollt, dann googelt es bitte selber, aber wir liefern euch die Bilder nicht. Ja, aus
1: Respekt war. dem Opfer gegenüber. Ja, also, pff, oh, ich habe es mir die ganze Zeit versucht, bildlich vorzustellen.
0: Und ja. es
1: ist, oh, Augen ausgestochen. Ganz schön. Das ist ja. ja so hasserfüllt.
0: Mhm. Ja, ist es auch. Ich weiß nicht genau, ob sich der, die Wut so lange in ihr aufgebauscht hat, bis sie dann irgendwann. Ja, ich geplatzt weiß nicht, sie ist. muss ja so. Ja, geplatzt ist. Und sie muss ja direkt, als er durch die Tür gegangen ist, muss sie sich ja gedacht haben: So, jetzt ist die Zeit. Jetzt mache ich das. Hm. Und das ist einfach für mich richtig unbeschreiblich, wenn man sich überlegt, man arbeitet sein ganzes Leben oder sein ganzes junges Leben hart für eine Sache, erreicht es dann, ist überdurchschnittlich erfolgreich und dann gönnt einem das die eigene Schwester nicht und bringt ja. einen um. Oder ja. Ja, es ist einfach nur schlimm.
1: Ich habe eben gerade versucht zu überlegen, wie man es drehen könnte, dass die Elisabetha schon in seiner Wohnung war. Aber das, macht ja das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, dass sie dass sie vorher mit ihrer Schwester in der Wohnung war und er hinzukommt und sie, sie tötet oder sie zu dritt in der Wohnung sind, sondern dass sie eben hingeht, tötet, wieder losrennt.
0: Ja. ja, das war auf jeden Fall mein Fall, mein sehr kurzer Fall und jetzt freue ich mich schon auf Saskas Fall.
1: Ich lese jetzt einfach und wenn ganz starke Störgeräusche drin sind, muss ich kurz Pause machen. Aber solltet ihr irgendwie ein kleines bisschen was im Hintergrund hören, es tut mir leid. Ich habe einen absoluten Volldeppen über mir. Den also den werde ich irgendwann mal noch über der Türschwelle ziehen. <lacht> ähm, oh oh.
0: Nicht, dass ihr ja. das hört. Der kann, pff,
1: das kann er gern hören. <lacht> also. Den habe ich gefressen. Okay. Dann lege ich mal mit meinem Fall los. Eifersucht. Jeder kennt sie, jeder hat sie schon mindestens einmal gefühlt. Ich zuletzt bei einer Freundin, die sich ohne mich mit einer anderen getroffen hat. Vor Corona, zur Anmerkung. Ich habe ihr das auch nie vorgeworfen, versprochen. Das ist jetzt schon ein Weilchen her und ich bin drüber hinweg. Aber mir wäre auch zu dem und zu keinem anderen Zeitpunkt, in dem ich Eifersucht fühlte, eingefallen, irgendjemandem etwas anzutun. Schweden 2008. Wir befinden uns in der Kleinstadt Aboga. 140 Kilometer westlich von Stockholm. Gepflegte Vorgärten und gute Schulen und mittendrin eine kleine Familie. Bestehend aus Emma, 23, ihrem Lebensgefährten Torgne, 28 und Emmas leiblichen Kindern Max und Sorga. Max ist drei Jahre und Sorga ein Jahr alt, als sich ein friedlicher Abend im Frühling als der schlimmste herausstellen sollte, den sie jemals erleben werden. Emma ist allein zu Hause mit den Kleinen. Am Vormittag quasi mit den beiden im öffentlichen Kindergarten. Dann gingen sie ein paar Osterkarten für Freunde und Verwandte bei der Post einwerfen und danach nach Hause, um Abendessen zu kochen. Emmas Lebensgefährte ist noch bei der Arbeit. Die drei haben geradezu Abend gegessen. Max und Sorga dürfen noch einen Zeichentrickfilm sehen, weil Emma mit ihrer Schwester chattet, die bald auf die Kinder aufpassen soll. Die Uhr zeigt 19 Uhr. Es klopft an der Tür. Emma wird später sagen, dass sie sich nicht an den Moment davor erinnern kann, nur dass sie weiß, dass da jemand vor der Tür stand, der herein wollte und sie zu demjenigen gehen musste. Als Torgne nach Hause kommt, liegt Spielzeug auf dem Teppich im engen Hausflur, umgeben von großen Blutlachen. Um 19.20 Uhr geht ein Notruf bei der schwedischen Polizei ein. Um Himmels Willen, Moment, ich muss Emma hochhelfen, sie kann sich nicht hinlegen. Emma, setz dich auf, komm! Im Hintergrund hört man eine Frau weinen. Mhm. Emma, setz dich auf. Emma, Emma. Okay, sind alle drei bei Bewusstsein und du kannst mit ihnen sprechen? Ich kann mit keinem der drei sprechen. Okay, weil sie einen Schock haben, oder? Max, Max hat zwei schrecklich große Wunden am Kopf. Ich bekomme keinen Kontakt zu Emma. Sie atmet, aber mehr nicht. Max und Sorge atmen auch. Kennst du jemanden, der den dreien etwas Böses will? Nein, ich weiß es nicht. Kommt schnell. Ja, sie haben Löcher in der Stirn. Drei Personen, es ist richtig mhm. schlimm. Die alarmierten Sanitäter und Notärzte finden Emma mit lebensbedrohlichen Verletzungen am Kopf, sowie etlichen Knochenbrüchen. Sie bringen die Schwerverletzte in die Universitätsklinik nach Uppsala, wo Ärzte versuchen, um ihr Leben zu kämpfen. Sie wird in ein künstliches Koma versetzt. Max und Sorga sind noch am Leben, als die Sanitäter sie auffinden und ins Krankenhaus bringen. Er liegen dort aber am selben Abend ihren schweren Verletzungen. Nach einer Obduktion stellt die Rechtsmedizin fest, dass beide Kinder und auch Emma unzählige Wunden verursacht durch einen hammerähnlichen Gegenstand erlitten haben. Mhm. Warum das gerade für Max und Sorga tödlich endete, erklärt Dr. Med. Sven Hartwig, der Facharzt für Rechtsmedizin ist. Vom Lebensalter abhängig sei ein kindlicher Schädel nicht so widerstandsfähig wie der eines ausgewachsenen, erwachsenen Menschen. Dies könne die Ursache sein, warum ein kindlicher Schädel bei gleicher oder sei ähnlicher Krafteinwirkung eher bricht. Im Grundsatz sei es aber so, dass bei dynamischen Tatgeschehen nicht auf alle Opfer, wenn es sich um mehrere handelt, in gleicher Art und Weise eingeschlagen würde und die Kraft sich auch anders verteile. Während die Ärzte um Emmas Leben kämpfen, beginnen die Ermittlungen zu dem Verbrechen, was ganz Aboga, nein, ganz Schweden erschütterte. Der damalige Leiter der schwedischen Kriminaltechnik, Hjell Eriksson, ist von Beginn an mit den Ermittlungen vertraut es ist allen schnell klar, dass es sich um einen sehr gewalttätigen, kaltblütigen Täter handeln musste. Die Tat war grausam. Er muss getreten und geschlagen haben, denn die Wände und Böden waren bis ins Wohnzimmer voll gespritzt mit Blut. Oh mein Gott. Der Tatort, der Ort, an dem sich die meisten Indizien und Beweise finden lassen sollten, ist in diesem Kriminalfall ein einziges Chaos. Wenn Rettungs- und Ärzteteams an solchen Tatorten sind, stellt das grundsätzlich ein Problem für die spätere Spurensicherung dar. Es gilt aber in jedem Fall Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung. Somit ist nicht zu verhindern, dass Ärzte oder Sanitäter an einem Tatort etwas verändern. Sie entfernen Spuren, sie fügen neue hinzu. Die Ermittler müssen dann schauen, wie sich die Spuren verändert haben oder ob neue Spuren von Ersthelfern hinzugekommen sind, um diese dann zu interpretieren. Und auch in diesem Fall gibt es am Tatort viele Dinge, die nichts mit dem Verbrechen zu tun hatten. Emma liegt derweil im Krankenhaus und kämpft sich zurück ins Leben. Sie liegt noch immer im Koma. Eins ist klar. Der oder die Täter wollten auch sie töten. Ihr werden Sicherheitsleute im Krankenhaus bereitgestellt, die sie rund um die Uhr bewachen. Schließlich weiß man nicht, ob der oder die Täter sie aufsuchen, um zu vollenden, was sie angefangen hatten. Mhm. Beamte sind in solchen Fällen nicht nur für die Aufklärung eines Falls, aber auch für die Sicherheit der Betroffenen und Opfer zuständig. Um erste Ansätze für eine Personenfahndung zu bekommen, muss Emma befragt werden. Sie ist schließlich die einzige Zeugin. Es grenzt an ein Wunder, aber Emma überlebt nicht nur den Anschlag auf ihre Familie, sondern wacht nach kürzester Zeit aus dem Koma wieder auf. Die Ermittler wollen ihr Zeit geben, weil der Genesungsprozess sowohl psychisch als auch körperlich eine unglaubliche Belastung ist. Das gesamte Team steht unter einem enormen Druck. Der Umgang mit Verbrechensopfern ist in keinem Buch genauestens notiert, sondern muss von Situation zu Situation anders entschieden und gehandhabt werden. Bei Emma sollte die gleiche Methode angewandt werden, wie man dies auch bei Kindern tut. Es müssen sehr offene, keinesfalls suggestive Fragen gestellt oder Informationen gegeben werden, die ihre Antworten in eine bestimmte Richtung lenken könnten. Die Polizei habe darauf geachtet, sie im Unklaren über den Tatabend zu lassen und versucht, ihr keine tatrelevanten Angaben mitzuteilen. Für alle, die jetzt nicht wissen, was suggestiv heißt, bedeutet so viel wie beeinflussend. Da mhm. gibt's, ähm, ja, habe ich ein kleines Beispiel. Also Wenn man bei einem Kind nach der Lieblingsfarbe fragen würde, kann man entweder fragen, was ist deine Lieblingsfarbe oder man fragt, ist deine Lieblingsfarbe rot?
0: Ja, also eine Frage, die schon vorbestimmt quasi. Genau, in, in eine Richtung lenkt. Ja.
1: Ich merke das selber bei meinem Neffen manchmal, wenn man ihm eine Frage stellt, die suggestiv ist, dann wird er meistens ja. so antworten, wie du es dir wünscht Ja, genau. Doch Emma kann sich nicht erinnern. Sie weiß weder, warum sie im Krankenhaus ist, noch warum die Ermittler sie befragen. Also beginnt man im Umfeld Emmas nach möglichen Verdächtigen zu ermitteln. Und tatsächlich rückt ihn jemand ins Blickfeld. Emmas Ex-Freund und biologischer Vater der Kinder, Niklas. Hinweise auf andere Täter gibt es nicht. Und Niklas hat sich durch Taten in den vergangenen Monaten selbst sehr verdächtig gemacht. Er hatte Emma drohende Nachrichten geschrieben. Was betreffend, ist unklar. Der Vorfall war aber aktenkundig und auch eine Anzeige liegt gegen ihn vor. Niklas wird vernommen, kann aber ein Alibi für den Tatabend vorlegen und scheidet somit als Verdächtiger aus. Währenddessen muss Emma im Krankenhaus mit der eiskalten Wahrheit vertraut gemacht werden. Ein Arzt setzt sich auf ihre Bettkante und sagt, Emma, du bist einem Verbrechen zum Opfer gefallen und deine Kinder haben das nicht überlebt.
0: Hm.
1: Man sagt ihr nicht, was oder wie es passiert ist, aber dieses Stückchen Wahrheit, was doch noch so riesig erscheint, kann womöglich Erinnerungen auf- und zurückrufen und damit den Ermittlern helfen. Die Beamten tasten sich langsam an Emmas Gedächtnis und ihre Erinnerungen heran. Mit jedem Tag, den es ihr besser geht, besuchen die Ermittler sie häufiger. Sie hoffen, dass ihr Gedächtnis bald zurückkehren würde, da ihre körperliche Genesung überraschend schnell verlief. Das Sprechen fiel ihr immer noch schwer. Sehr leise und langsam formte sie die Worte. Als die Ermittler sie irgendwann jeden zweiten Tag verhören, kann sie sich schon viel besser ausdrücken, findet zu ihrem alten Dasein zurück, sofern das emotional noch möglich ist. Aber erinnern kann sie sich immer noch an nichts. Derweil gibt es erste, jedoch ernüchternde Ergebnisse der Spurensuche. Keine Tatwaffe, keine Fingerabdrücke und auch keine DNA, die auf den Täter hinweisen könnte. Grundsätzlich gilt das Lokatsche-Prinzip. Es gibt keinen Kontakt zwischen zwei Menschen, ohne Spuren zu übertragen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Wenn keine Spuren gefunden werden, kann das folgende Gründe haben. Erstens, die Person, nach deren DNA gesucht wird, war nie am Tatort. Zweitens, man hat nicht an den Stellen gesucht, an denen man DNA hätte finden können. Oder drittens, wenn das Verbrechen geplant war, hat der Täter Vorsorge getroffen, dass keine DNA am Tatort aufzufinden ist. Zum Beispiel durch Handschuhe, Mundschutz oder entsprechende Kleidung. Mhm. Der Tatort in Aboga ist sehr klein und übersichtlich. Wenige Quadratmeter, die genauestens unter die Lupe genommen werden müssen. Es kann eine Skizze der Blutspurenverteilung angefertigt werden. Tatwaffen oder andere Spuren findet man nicht. An der Klingel außen am Haus, die der Täter womöglich drückte, um auf sich aufmerksam zu machen, findet man ebenfalls keine Spuren. Zuvor hatte einer der Kriminaltechniker diese gedrückt, um zu testen, ob sie überhaupt funktionierte. Eine große Ermittlungspanne die einen Fetzen Beweise hätte bringen können, wäre diese verhindert worden. Im Flur befinden sich viele Schuhabdrücke. Jeder Einzelne wird den vor Ort gewesenen Menschen sowohl Rettungssanitätern als auch Beamten zugeordnet. Ein Abdruck kann jedoch nicht zugeordnet werden. Nach Überprüfung des Sohlenprofils ist klar, dass es sich um einen Schuh der Marke Vans handelt. Es gerät eine zweite Person ins Visier der Ermittler. Sie bekommen einen Anruf einer Freundin Emmas, die viele Kilometer von Arburger entfernt wohnt. Ob den Beamten eine Freundin namens Christine bekannt sei. Sie habe eine Beziehung mit Emmas Lebensgefährten gehabt. Tatsächlich war diese Beziehung für Emma kein Geheimnis. Christine S. wohnt in Stockholm, ist aber gebürtige Deutsche. Die 31-Jährige hatte 2006 eine Urlaubsaffäre mit Tolkney, Emmas späterem Lebensgefährten. Sie lernten sich in Griechenland kennen und verbrachten eine intensive Zeit miteinander. Trafen sich auch mehrmals in Schweden, doch dann beendete Thorgney die Beziehung. Zu diesem Zeitpunkt wohnte sie noch in Hannover, zog aber trotz Trennung nach Stockholm und schrieb sich an einer Universität ein. Ihre Versuche, Kontakt zu ihrem Ex-Freund aufzunehmen, scheiterten. Tortney hatte Emma kennen und Max und Sorga lieben gelernt. Als die Beamten Christines Wohnung ausfindig machen, führt sie die Adresse in einen Stadtteil Stockholms, der als sozialer Brennpunkt der Metropole gilt. Doch hier ist keine Spur von Christine. Sie hatte einen Tag nach dem Mord Schweden verlassen und ist nach Deutschland geflogen. Aus familiären Gründen, wird sie später sagen. Schwedische Beamte arbeiten nun eng mit den Deutschen zusammen, um Christine S. ausfindig zu machen. Als Bekannte ihr sagten, dass man sie suche, meldete sie sich freiwillig auf dem Präsidium. Sie wisse nicht, dass und warum man sie sucht. Die Polizei erklärt ihr den entsprechenden Vorbehalt und dass sie die Hauptverdächtige im Doppelmord sei. Christine verhielt sich ruhig und aufgeschlossen, sagt ein Beamter später. Sie hatte lediglich schwitzige Hände, das war aber auch alles. Sie verhielt sich ganz normal. Christine macht keine Angaben zu der Situation, sondern beauftragt eine Rechtsanwältin. Da kein internationaler Haftbefehl vorliegt, kann man sie nicht festnehmen und muss sie wieder auf freien Fuß lassen. Wenn sich ein Verbrechen auf mehrere Staaten ausweitet, bedarf es immer wieder einer Absprache zwischen den Behörden der einzelnen Länder und der Überprüfung bestimmter Gesetze. So etwas ist zeitaufwendig und kostet viel Mühe, aber vor allem Nerven. Endlich können die schwedischen Behörden einen internationalen Haftbefehl erwirken. Christine S. wird festgenommen, bestreitet aber weiterhin, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Zwischenzeitlich bewirken die Ermittler einen Durchsuchungsbefehl in ihrer Wohnung. Man findet Kleidungsgegenstände, Aufzeichnungen auf dem Laptop, aus denen zu schließen ist, dass sie sich über ihren Ex-Freund in Schweden erkundigt hatte. Ein Foto vom aktuellen Wohnhaus und handschriftliche Notizen über Emmas Anschrift. Man sichert DNS-Spuren unter Christines Fingernägeln. Doch die Analyse dieser dauert oft sehr lang. Als die Ergebnisse verschiedener Labore vorliegen, stellt man fest, dass diese zu unterschiedlich sind, um sie miteinander zu vergleichen. Auch ein Haarbüschel, den man in Emmas Hand fand und von dem Täter oder der Täterin stammen könnte, ist unbrauchbar, weil die Haarwurzel fehlt und somit keine Analyse möglich ist. Christine S. befindet sich zuerst in Untersuchungshaft in Langenhagen, wird dann in ein schwedisches Gefängnis transportiert. Dort fragt man sie nach dem Besitz der Schuhe, deren Sohlenprofil man am Tatort entdeckt hatte. Sie gibt an, ein solches Paar nicht zu besitzen. Eine Fotografie von einem früheren Zeitpunkt zeigt aber Christine mit genau diesem Paar Schuhe. Sie gerät immer mehr unter Verdacht und bald konzentrieren sich die Ermittler nur noch auf sie. Es dauert nicht lang und die Presse bekommt von alledem und der Festnahme einer Verdächtigen Wind. Boulevardzeitungen betiteln ihre Artikel mit »Tüskern«, was übersetzt »Die Deutsche« bedeutet. Die Zeitungen drucken alles, was sie über Christine finden können. Die Presse wird vielen Ermittlungen und Verurteilungen zum Verhängnis. Ein fairer Prozess ist mit so einem Medientrubel nicht möglich. Auch wenn die Zeitungen meinen, sich zurückzuhalten, indem sie keine Namen vor der Verurteilung veröffentlichen, explodieren die Artikel regelrecht. Plötzlich heißt es dann, die Deutsche lügt, die Deutsche Frau lügt. Und das wird zur Wahrheit in der öffentlichen Wahrnehmung. Davon bliebe keiner unberührt, auch kein Richter, sagte einer der Strafverteidiger. Vor dem Prozess sammeln die Ermittler weitere Indizien, die für die Schuld Christines sprechen. Es gibt Überwachungskamerabilder vom Bahnhof, auf denen man meint, Christine erkennen zu können. Angeblich fuhr sie dreimal in der gleichen Woche nach Arbogar. Man nimmt an, dass sie am Tattag von Stockholm mit dem Zug nach Arbogar fuhr. Ihr Handy war zur passenden Zeit in der Nähe in einen Funkmasten eingeloggt. Immer mehr Hinweise sprechen für einen Mordplan, den sie schmiedete und auch für eine Durchsetzung. Emma hat sich inzwischen fast vollständig erholt. Sie kann ihre Erinnerungen zuerst nicht wieder abrufen, erinnert sich aber Wochen später an die Person, die an diesem Abend vor ihr stand. Diese stellte sich mit »Hi, I'm Tine«, also »Hey, ich bin Tine« vor. Emmas Erinnerung und Aussage ist für die Anklage extrem wichtig. Sie sagt aus, dass es eine Frau 30 bis 35 Jahre alt war. Sie habe eine fremde Sprache gesprochen, war mollig und höchstens 1,65 Meter groß. Sie hatte dunkles, schulterlanges Haar und eine große Nase. Die Beschreibung passt nur ungefähr auf Christine S. Diese ist aber 1,80 Meter groß und schlank. Christina Elkström, eine Pflegekraft aus Schweden, interessiert sich für den Fall und beginnt privat zu recherchieren. In Schweden hat jeder Bürger das Recht auf den Einblick in die Ermittlungsakten, jedenfalls. Oha. Ihr fällt dabei auf, dass die analysierten und zugeordneten Schuhe doch nicht so viel Aufschluss geben können. Ein Paar Schuhe wird der Kriminaltechnikerin Annelie W. zugeordnet. Auf eine schriftliche Anfrage bekommt Christina aber die Antwort, dass Annelie nie am Tatort war, um dort zu ermitteln. Christina besucht Christine im Gefängnis, um sich ein eigenes Bild von ihr zu machen. Nach dem Material, in das sie Einsicht hatte, müsse Christine S. in der dort beschriebenen kurzen Zeitspanne blutverschmiert zum Bahnhof gerannt sein, mit dem Zug gefahren und von niemandem in ihrem äußerlichen Zustand gesehen oder aufgefallen sein. Christina Elkström ist eine der wenigen Schweden, die an den Ermittlungen zweifeln und den Ergebnissen skeptisch gegenüberstehen. Dass das Öffentlichkeitsprinzip verhängnisvoll sein kann, zeigt die spätere Veröffentlichung der Obduktionsbilder der Kinder. In einer Tauschbörse werden diese legal angeboten. In Schweden müssen alle Akten und Dokumente mit Ausnahme von Angelegenheiten des Militärs und Geheimdienstes Dritten zugänglich gemacht werden. Diese gläserne Verwaltung solle vor allem Kontrolle durch die Bürger sichern und Korruption erschweren. Außerdem würde es die Neugierde der Menschen befriedigen. Übrigens haben die Schweden auch Einsicht in jegliche Steuerberichte also man kann sich von anderen Menschen die den Jahresendabschluss angucken.
0: Richtig krass. Hm. Auch mit den Ermittlungsakten, dass sie da, dass sie da Zugriff drauf haben. Das ist Total. Unglaublich. Nach fünf Monaten
1: Ermittlung in Rekordzeit beginnt der Prozess. Emma ist die ganze Zeit anwesend. Keinen Prozesstag verpasst sie. Sie ist als einzige Augenzeugin die wichtigste Zeugin. Auch wenn es ihr schwerfällt, sich die Tatvorgänge anzuhören und mit der mutmaßlichen Mörderin ihrer Kinder in einem Raum zu sitzen, ist es ihr letzter Dienst, den sie Max und Sorga erweisen muss und möchte. Auch um das alles mit eigenen Augen zu sehen. Sie brauchte die Kontrolle, die sie für so lange Zeit verloren hatte. Durch Emmas Aussage, dass Christine an jenem Abend vor ihrer Tür stand, identifiziert sie sie als Täterin. Doch die Verteidigung Christines zweifelt aufgrund der Schwere der Kopfverletzung an Emmas Erinnerungsvermögen und gibt ein Gutachten in Auftrag. Folgende Worte sind zu entnehmen. Das Gutachten beweist, dass Emma Jongstik betreffend ihrer Verletzungsproblematik, Bewusstseinsniveau und Gedächtnisproblematik mit einer Erholung der Erinnerungen von der Zeit vor der Verletzungsgelegenheit rechnen kann, wie es auch geschehen ist, jedoch sehr begrenzten Möglichkeiten, sich jemals an die Verletzungsgelegenheit selbst erinnern zu können. Ihre Angaben über den Angriff des Täters sind ohne Beweiswert. Die Gutachter sind der Meinung, dass Emma unbewusst durch ihre Familie, die sie im Krankenhaus besuchen durfte, beeinflusst wurde. Die Staatsanwältin sagt aus, dass es zahlreiche Beweise gibt, die gegen die Angeklagte sprechen. Ihr Verteidiger hingegen hält diese für unzureichend, um eine Verurteilung zu bewirken. Sie sei komplett unschuldig. Womit er jedoch nicht rechnet, ist das Verhalten seiner Mandantin im Gericht. Christine benimmt sich sehr eigenartig. Sie winkt. Und lacht und macht allgemein einen schlechten Eindruck. Ihr späterer Strafverteidiger meint, dass sie sich damit immens selbst schadet. Ihr bizarres Verhalten und ihr Lachen ist bei einem Kindsmord mit mindestens 15 Hammerschlägen völlig unangebracht. Das würde die Höchststrafe fordern. Dahinter fragt man nicht mehr die psychologischen Hintergründe oder ob das ein Akt der Verzweiflung war. Ein falsches Verhalten eines Angeklagten sei im Prozess ein Stück Beweiskraft, die nie da gewesen wäre, die dann zu den weichen Indizien, die nicht sauber ausermittelt sind, hinzukomme und alles andere überlagere. Christine S. beteuert während des Prozesses immer wieder ihre Unschuld. Sie gibt aber zu, zum Zeitpunkt der Morde in Arborga gewesen zu sein. Der Grund dafür sei ihr Geschichtsstudium und das damit verbundene Interesse für Ruinensteine, die sich in der Nähe von Arboga befinden. Doch die Staatsanwaltschaft glaubt ihr nicht und nennt pure Eifersucht als Tatmotiv. Die Anklage versucht die Verdächtige als Besessene darzustellen. Man habe Beweise in Form von SMS, in denen sie ihrem Ex-Freund schreibt, dass er ihr Leben zerstört hätte und dass es ihr besser ergangen sei, bevor sie ihn kennenlernte. Christine S. hatte einige Monate vor der Tat versucht, sich das Leben zu nehmen. Die abgewiesene Liebe und der Schmerz habe sie dann dazu getrieben. Ihr späterer Strafverteidiger Matthias Wallraff aus Hannover meint, dass man bei einer Eifersuchtstat die Geliebte bzw. die Partnerin umbringe, nicht jedoch die Kinder. Es gebe also nichts, was die Verdächtige direkt mit der Tat in Verbindung bringt. Im Oktober meldet sich eine deutsche Frau, die meint Christine S. im August 2007 auf Kreta getroffen zu haben. Diese hätte ihr von ihrer unglücklichen Liebe erzählt und dass sie die Kinder beseitigen wolle. Auf Nachfrage habe sie keinen Zweifel gelassen, dass sie eine Gewalttat im Sinn hatte. Diese Zeugin habe so spät die Polizei informiert, weil sie kurz zuvor erst von dem Prozess in der Zeitung las. Christines Verteidigung zweifelt die Glaubwürdigkeit der Zeugin jedoch an, zumal nicht bewiesen ist, dass ihre Mandantin im August auf Kreta gewesen sei. Außerdem habe man die Ermittlungsakten nochmal genauer untersucht und weitere private Ermittlungen angesetzt. Damit versucht Christines deutsch-schwedisches Anwaltsteam, die Indizien, die ihre Mandantin belasten, zu entkräften. Die Bahnhofsbilder zeigen in sehr schlechter Auflösung eine schwarz gekleidete Person, die angeblich Christine sein soll. Nach Angaben von einem Bekannten habe sie aber auf der Fahrt nach Arboga eine Beigejacke getragen. Die ihr zugeordneten Schuhabdrücke gehören, wie vorhin schon genannt, zu Schuhen der Marke Vans. Auf Anfrage bei dem Hersteller würden heruntergebrochen 11,7 Millionen Schuhe mit dieser Sohle in Frage kommen. 11,7 oh. Millionen weitere Menschen, die die Tat begangen haben könnten. 100 Menschen wurden zu dem Fall befragt, 56 davon als Zeugen dokumentiert. Doch keiner konnte aufschlussreiche Hinweise liefern. Ein Punkt, der die Schuld der 32-Jährigen stützt, sagt aus, dass ihr am 18. März auf dem Stockholmer Flughafen ein Zimmermannshammer aus dem Handgepäck entnommen wurde. Jedoch gibt es keine Hinweise darauf, dass es sich hierbei um die Tatwaffe handelte. Jetzt warten alle gespannt auf das Urteil. Durch die Zweifel an Emmas Aussage und das fehlende Geständnis der Verdächtigen weiß niemand, was er erwarten kann oder soll. Wird die Angeklagte vielleicht sogar freigesprochen? Das Urteil fällt am 14. Oktober 2008. Christine S. wird wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes zu Gefängnis auf Lebenszeit verurteilt. Außerdem ist sie aus Schweden verbannt. Ihr schwedischer Strafverteidiger hat dafür folgende Worte: Weil sie nicht schwedisch war. Und es ist immer einfacher, die anderen zu verurteilen als uns selbst. Christine legte Einspruch gegen das Urteil ein. Ihr Revisionsantrag wird vom obersten Gericht Stockholm abgelehnt. Man bräuchte neue Hinweise, die ihre Unschuld untermauern würden. 2009 wird Christine in die Justizvollzugsanstalt in fechter überstellt. Christine will weiterhin für ihre Unschuld kämpfen. Sie arbeitet mit ihrem Anwaltsteam an einem Wiederaufnahmeverfahren. Doch dieser Prozess ist langwierig und wenig erfolgversprechend. Sie will aber unbedingt ihre Unschuld beweisen. Ich habe immer gedacht, dass sich das schon klären wird. Ich wusste ja, die werden nichts finden. Die haben nicht einmal in Erwägung gezogen, dass ich das nicht war. Es ist halt wirklich alles schiefgelaufen, was schief gehen konnte. Ich will auch nach meiner Entlassung weiter gegen das Urteil kämpfen. Emma kämpft sich derweil zurück ins Leben. Sie und Torkney sind immer noch ein Paar und auch wieder Eltern geworden. Die kleine Familie lebt unter geschützter Anonymität an einem anonymen Ort. Das schwedische Gericht glaubt nämlich, dass die Täterin nach ihrer Freilassung wieder zuschlagen könnte. Ohne ein Wiederaufnahmeverfahren wird Christine frühestens nach 15 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen können. Da würde dann das erste Mal geprüft werden, ob noch eine Gefahr von ihr und weiterer Straftaten ausginge. Das Urteil wurde letztendlich aufgrund von Indizien gefällt, nicht aufgrund von Beweisen. Weil sich Christine S. aber während des Prozesses immer wieder in Widersprüchen verstrickte, wiegen die Verdachtsmomente schwerer als die fehlenden Beweise. Um ein glückliches Leben führen zu können, darf Emma nicht so viel darüber nachdenken, ob Christine irgendwann wieder auf freiem Fuß ist, sagt sie selbst. Sie habe gehofft, dass Christine die Tat akzeptiert und was sie Max und Saga angetan hat. Denn auch Emma muss jeden Morgen aufwachen und realisieren und akzeptieren, dass ihre Kinder nicht mehr bei ihr sind. Emma sieht Christine nicht als Mensch, sondern als Grund dafür, dass Max und Sorga nicht mehr existieren. Sie könne auch eine Naturkatastrophe oder ein Autounfall sein. Sie sei nur der Grund, keine Person. So ist da kein Platz für Hass. Ihre Familie steht hinter ihr und wenn sie mal das Gefühl hatte, in ein Loch zu fallen, stand da ganz Schweden und fing sie auf, sagt sie. Sie gab und gibt sich die größte Mühe für ihre Kinder, stark zu sein. Das war ihre letzte Aufgabe als Mutter, die sie den beiden erweisen konnte.
0: Oh, mein Gott, wie schlimm.
1: Voll. Aus dem Bauchgefühl heraus, würdest du
0: sagen, mhm. Christine S. ist die Täterin? Oh, es ist richtig schwer zu beantworten, weil du hast ja gesagt, sie haben ja in ihrem... Zu Hause äh, Bilder gefunden von dem Haus und von den Kindern und so. Hm. Hm, also, wenn ich, es ist eine schwierige Frage, aber irgendwie aus dem Bauchgefühl denke ich nicht so richtig. Also, ich, hm. es ist alles so gut, schwierig, wenn, du, zu beantworten. wenn du jetzt so
1: 3, 2, 1 sagen müsstest, ja oder nein.
0: Ja, ja weil ich, ich weiß nicht, klar ist Eifersucht ein ein Motiv, aber wie du schon gesagt hast, dann bringst du ja nicht die Kinder mit um, wo die gar nichts dafür können und die ja nicht mal seine Kinder sind.
1: Hm, Ja, total.
0: Ja, und das mit dem Kreta-Urlaub, das war ja gar nicht bestätigt. Also das war ja nicht mal, es, gab, es lagen ja nicht mal Beweise dafür vor, dass sie überhaupt auf Kreta war, geschweige denn, dass sie sowas gesagt hat, außer von der Zeugenaussage jetzt her. Ja,
1: ja das kann ja auch eine weiß ich nicht, nicht eine Bekannte, aber jemand sein, der irgendwie Sympathie für Emma entwickelt hat und ja. jetzt irgendwie das ein bisschen bestärken will, weil man herausgefunden hat, dass Emma nicht geglaubt wird durch ihre schweren Kopfverletzungen. Aber ich weiß nicht, ja. wieso. Ich würde, wenn mir jemand sagen würde, 3, 2, 1, sag, ob du denkst, dass sie der, die Täterin ist, die wahre Täterin, mhm. würde ich glaube ich ja sagen. Einfach weil mir so die Indizien in Anführungsstrichen stark genug sind, um den Verdacht zu hegen. Aber ja, Verdacht ist ja eigentlich nicht verurteilbar.
0: Und warum wurde der Vater der Kinder nie verdächtigt? Das habe ich mich auch gefragt. Ja.
1: Denn mein Freund hat mich nach dem Lesen des Textes darauf hingewiesen, dass oder hat nachgefragt, warum der Vater oder der Lebensgefährte, nicht der Vater, der, warum der Lebensgefährte nie verdächtigt wurde und aber vielleicht hat er das Alibi durch die Arbeit. Was ich aber komisch finde, ist, warum er nicht von Anfang an gesagt
0: hat, er hat die Vermutung, es könnte die und die Person sein. Also wenn man jetzt spekulieren will, könnte es ja auch sein, dass, also als weitere Möglichkeit, dass die beiden zusammen vielleicht etwas geplant hatten. Habe ich auch schon gedacht, Ja, ja.
1: Es ist einfach so grausam. Da haben die Ermittler und die Beamten ja einfach auch total recht. Ich finde in dem ganzen Fall alle Indizien so, nicht zweideutig, aber zweiseitig, hm. dass sie da den Hammer gefunden haben, dann aber nicht sagen können, ob es die Tatwaffe ist. So, warum kann man das nicht sagen? Es muss ja Einschlaglöcher geben im Schädel oder im Körper. Kann man die nicht miteinander abgleichen? Da frage ich mich, ob es nicht weiter ausermittelt wurde, so wie das der Strafverteidiger Christine es gesagt hat. Oder ob das einfach nie preisgegeben wurde, weil ich dazu nichts finden konnte, ob das jetzt irgendwie begründet wurde, dass das nicht die Tatwaffe ist.
0: Ja, ja vor allem finde ich auch, dass ja Christine mit einer Waffe, die die mögliche Tatwaffe hätte sein können, erwischt wurde sozusagen oder die am Flughafen weggenommen wurde. Und man hätte ja eins zu eins ganz genau die Wunden prüfen können mit dem mit der Tat, oder mit der oder dieser möglichen Tatwaffe. Ja. Und da finde ich das schon komisch, dass das nie probiert wurde irgendwie.
1: Ja, und sie wird die wahrscheinlich, wenn sie die als Tatwaffe benutzt hat, ja ordentlich gesäubert haben. Aber ich frage mich dann so, also sind die so langsam die Presse ist ja immer so schnell voraus und ist ja immer direkt mhm. in den ersten paar Stunden dabei. Wie kann das denn sein, dass dann die Flughafenbeamten <lacht> nicht darüber Bescheid wissen, ob jemand, also das macht das, das ergibt ja. für mich keinen Sinn, das ist für mich ja. ganz weit weg. Findest du die Unglaubwürdigkeit, die man Emma da anschreibt, gerechtfertigt oder findest du, dass es wirklich so von den Verteidigern darauf erpicht, wirklich Christine da komplett rauszuhalten, was ja ihre Aufgabe ist, aber das ist so, ich hatte das Gefühl, in dem Fall bei allem, was gesagt wird, wird gesagt, aber, aber, mhm. aber, was ja der, der Sinn eines, oder der Job eines Verteidigers ist, aber trotzdem, mhm ist das ganz schön krass da, so eine Traumapatientin zu unterstellen, dass sie dass sich das hat einreden lassen.
0: Also ich finde klar, sie hat ziemlich, eine ziemlich starke Kopfverletzung erlitten. Und dass da auch Bruchteile weg sein können, das kann ich mir vorstellen. Aber sie erlangt ja, also hat ja ihr Gedächtnis zurückerlangt. Und ich glaube nicht, dass eine Frau, der es darum geht, den Mord an den Kindern aufzuklären, lügen würde, einfach nur um jemanden dafür schuldig zu befinden. Sie hat es ja gesagt, dass sie die Person so gesehen hat, aber Christine ist ja, sieht ja optisch komplett anders aus als das, was sie gesehen ja. hat. Ja. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, vielleicht hätte man dann noch mal, anders um sich herum schauen sollen und mal andere Täter in Erwägung ziehen sollen. Hm. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir vielleicht so denke, hm, okay, es könnte aber auch unter Umständen sein, dass sie es nicht war.
1: Ja, ich finde bei dem Punkt, dass sie sagt, der Täter oder die Täterin war mollig. Und also bei mollig könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach viel Klamotten getragen hat, dass sie schwarze Sachen angezogen hat. Und ja, halt irgendwie ein Pulli noch drüber hatte oder so. Und wenn man dann noch eine Weste anhat oder so, dann, dann kann man schon mal breiter aussehen, als man eigentlich gebaut ist. Und zu größer, als sie jetzt beschrieben, also dass Christine erst größer ist, als eigentlich beschrieben wurde, weil Emma ja gesagt hat, maximal 1,65 Meter. Es war wahrscheinlich schon dunkel mhm. draußen, weil in Schweden im März 19.20 Uhr ist es definitiv nicht mehr hell. Und wenn die Person vor dir steht an der Tür und du stehst so anderthalb Meter weg, weiß ich nicht, ob man die Größe richtig ausmachen kann.
0: Ja.
1: Sagen wir mal, sie ist so, also ich weiß nicht, wie groß die Emma ist, aber wenn ich jetzt mal schätze, die Durchschnittsfrau ein Meter, auch 1,65 Meter 65 oder 1,70 Meter. Ja. Nee, 1,70 Meter 70 ist wahrscheinlich schon zu groß, aber 1,65 Meter 65 ungefähr. Ja. Ähm, und man hat denjenigen sich gegenüber, dann denkt man, dann sieht man, glaube ich, nicht, ob die Person so viel größer ist als, als man selbst, wenn, wenn sie so weit wegsteht. Lass da noch irgendwie eine Treppenstufe gewesen sein oder sowas. Wenn das jetzt irgendwie ein bisschen ländlicher ist, das Haus davor, so einen kleinen Abhang oder was weiß ich, ein Tritt, mhm. dann kann ich mir schon vorstellen, dass das passen könnte. Und man weiß ja eben nicht, was dann passiert ist. Die hat geklingelt oder geklopft. Daran kann sich Emma nicht mehr erinnern. Mhm. Und dann wird sie sie ja nicht reingelassen haben ins Haus, sondern die Person wird auf sie zugestürmt sein und das sind ja Sekunden, ja. an die man sich dann nicht mehr erinnern kann, die das Hören wahrscheinlich auch löschen will, weil da so viel Adrenalin ausgeschüttet
0: wird. Ja, ja ich finde schon die Indizien wiegen schon schwer. Also vor allem die Fotos von den Kindern und dem Haus das ist schon ein bisschen gruselig sogar, mhm. so also ein bisschen Stalking mäßig sogar ja, und voll, ja. dann. Auch das noch mit dem Hammer, weil man trägt ja nicht einfach immer einen Hammer oder wenn man fliegt, nimmt man ja nicht einfach einen Hammer mit. Ja. ja, und ja, aber so wie du sie am Ende beschrieben hast, dass sie dafür kämpfen will und sich nicht davon abbringen lässt, dass sie unschuldig ist, das hat mir im ersten Moment impliziert, okay, sie war es vielleicht nicht. Aber wenn ich mir jetzt hm. nochmal die Indizien und die ganzen anderen Sachen in den Kopf zurückrufe, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass sie das war.
1: Soll ich dir mal ein Foto von einem der ersten Prozesstage zeigen von Christine S.? Ja. Packen wir euch okay. auch in den Infopost auf Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE Und da könnt ihr dann mal schauen. Wir posten ja jede Woche drei Bilder zu dem Fall. Der erste kommt am Samstag, bevor wir die Folge hochladen. Da könnt ihr dann mit anderen Leuten zusammen raten, um welchen Fall es sich handelt. Da haben wir so kleine Illustrationen, die darauf hinweisen. Und danach kommen dann zwei Posts zu dem Fall mit Bildern und weiteren Informationen, um euch das ein bisschen zu verbildlichen. Ich zeige schon nur genau. jetzt mal eben eines der Fotos. Das wie gesagt, einer der ersten Prozesstage. Das sind jetzt nicht die besten Fotos, aber das ist ihr Verteidiger hinter ihr. Das, mhm. das finde ich für einen für Prozess und ein Strafverfahren... Für Mord an Kindern ganz schön doll krass, dass die da so sitzt und breit lächelt.
0: Ja, das stimmt. Also ja, ich könnte mir jetzt keine Situation, makarber.
1: ich kann mir keine Situation ausmachen, in der man so, so lacht.
0: Ja, ja ist schon. Ja, ihr könnt euch das ja selber mal angucken. Das ist auf jeden Fall impliziert nicht, was da passiert ist und wenn sie es nicht gewesen wäre, wäre sie auch sehr bestürzt über die Tat gewesen, wie jeder andere in Schweden es eben auch war. Ja. Und da war, glaube ich, keinem nach Lachen zumute. Und vor ja. allem nicht jemanden, der den Vater oder den, den Stiefvater dieser Kinder kannte. Ja, vor allem. Also das
1: Problem ist, ich frage mich jetzt, wie reagiert man denn in so einem Prozess so, dass es nicht impliziert, hallo, ich bin der Schuldige oder... Hallo, ich bin unschuld, äh, ich bin schuldig, so. Mhm. Weil wenn, also das Lachen, das können wir jetzt mal komplett abhaken. Das ist einfach das ist makaber, das ist pitätslos mhm. das ist eiskalt und grausam. Aber hätte sie da gesessen und geweint, hätte man gedacht, sie weint jetzt, weil sie es bereut.
0: Ja. Man kann das auf ganz verschiedene Seiten interpretieren, ihr Verhalten. Das könntest du bei jeder Handlung könntest du es interpretieren. Ja. Oh, sie macht das jetzt oder sie handelt jetzt so, weil sie es vielleicht sogar war.
1: Ja, ja ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht einfach nur verzweifelt war und deswegen so dachte Das ist ja bekannt, dass Menschen irgendwann aus Verzweiflung lachen und sie ja. vielleicht verzweifelt in dieser Situation war, dass sie jetzt beschuldigt wird an diesem Mord. Aber ganz ehrlich, ich finde es, also vor allem die Indizien mit den Fotos auf ihrem mhm. Laptop und der Adresse und dass sie dem, dem Torkneer gedroht hat, mhm. das ist mir das mhm. ist mir zu heiß.
0: Also ja, das stimmt. Ja, also dann würde ich auf jeden Fall meine Aussage revidieren, weil nach dem Diskutieren jetzt über den Fall, finde ich schon, dass die meisten ja, Indizien einfach dafür sprechen, dass sie die Täterin ist. Hm. Ist natürlich immer noch nicht 100% raus oder bewiesen. Das sind ja, wie Saskia gesagt hat, nur Indizien. Und ja, ich weiß nicht, am Anfang hat mich das irgendwie so getriggert, dass sie da gesagt hat, dass sie dass sie dafür kämpfen wird und hm. bis, bis deine Schuld bewiesen ist, bist du ja eigentlich unschuldig. Ja, das finde ich Schuld nämlich ist auch. Ja nicht, also ja, das die Schuld ist ja nicht zu 100% bewiesen.
1: Ja. Ja, was mit dieser Aussage passiert ist, im Zweifel für den Angeklagten... Ja. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das in Schweden nicht gilt, weil die, der Prozess und die Verhandlungen liefen ja in Schweden. Ich wollte aber noch sagen, dass bei mir ja noch das Hintergrundwissen mit der Dokumentation da ist und auch so die Emotionen, die Emma gezeigt hat. Und ich habe natürlich eine Sympathie mhm. für die Emma aufgebaut. Also ja, klar. Deswegen habe ich eigentlich jetzt direkt, als ich meinte, wenn mir jetzt jemand sagen würde, 3, 2, 1, wer mhm. ist der Schuldige, dass ich dann natürlich nicht sage, Emma hat gelogen, sondern dass ich sage, ja, ich glaube, das ist die Christine ist, glaube ich, klar, dass es schon diese Ungelösten oder beziehungsweise ja. diese, diese falsch verurteilt Bindestrich-Fälle, die sind ja. so furchtbar zu recherchieren, weil man am Ende so denkt, und? Sitzt da jetzt mhm. jemand Unschuldiges im Gefängnis, oder was?
0: Ja, es ist, also es ist halt möglich, ne? Es ist möglich, es ist genauso gut möglich, dass sie es war. Ja.
1: Ja, Leute, wir wollen uns hier nicht weiter um Kopf und Kragen reden, ja, wir werden den Fall auf jeden Fall nicht lösen und es ist irgendwie ein bisschen, man läuft so in eine Sackgasse, wenn man darüber nachdenkt. Ja,
0: ja, wir können nur spekulieren und auch mit euch zusammen spekulieren, weil wir würden gerne wissen, ob ihr denkt, dass sie es war oder ob sie es nicht war. Und da könnt ihr uns gerne auf überdosis.crime.podcast -E. auf Instagram schreiben und... Da sind wir gerne im Austausch mit euch und würden wirklich mal sehr, sehr gerne von euch wissen, was ihr dazu denkt, weil wir kennen nur unsere Meinungen und die vom anderen. Und deswegen wäre es mal total interessant zu hören, ob ihr denkt, dass sie es sein könnte oder dass ihr findet, dass die Indizien sehr, sehr schwer wiegen oder auch nicht. Genau, das würde uns sehr, sehr interessieren. Da könnt ihr uns gerne mal schreiben.
1: Ja, ich finde es mit dem überdosis.crime.podcast mit OE. Wenn wir irgendwann mal eine Live-Show haben, dann können wir so sagen, überdosis.crime.podcast. Und sagen, nee, sagt das Publikum mit OE. <lacht> dann kommen wir jetzt zu unseren mörderischen Faves.
0: Mein Favorit für diese Folge ist die Serie Dexter. Und ich habe die zu Weihnachten bekommen von meiner Mama. Und ich habe sie auf DVD jetzt. Und das ist sehr altmodisch, ich weiß. Ganz aber, nostalgisch. Ja, aber ich kann es leider nirgendwo mehr streamen. Ich habe nachgeguckt und es gibt weder auf Werbung Netflix und Amazon Prime diese Serie noch kostenlos zu schauen. In der Serie geht es um einen Mann, um Dexter, um Dexter Morgan. Und der ist blutspurenspezialist bei der Polizei und ich mag, ich liebe Polizeiserien und äh, FBI-Serien und so. Im nächsten ähm, Leben
1: wird schon noch eine Polizistin.
0: <lacht> ja, wollte ich eigentlich auch mal werden, aber das habe ich dann ganz schnell auf Eis gelegt. Nee, und er ist aber auch ein Serienmörder und das ist das Interessante daran, dass Dexter selber in seiner Freizeit ein Mörder ist, aber er auch Morde aufklärt. Ihr müsst bei und das finde ich sehen. super interessant, weil er ist nämlich derjenige, der die Morde begeht, weil die Menschen etwas Schlechtes getan haben. Er bringt keine unschuldigen Menschen um. Er bringt nur die Menschen um, die es seiner Meinung nach verdient haben, jemand anderen umgebracht haben mhm. oder jemand anderen umbringen wollen. Mhm. Genau. Und ja, es wird halt in der Serie immer mal heikel für ihn. Er versenkt seine Opfer in Plastikbeuteln im Wasser. Und irgendwann, schon in der zweiten Staffel, werden die eben gefunden. Und das sind, ich weiß nicht, 50 Leichen oder so. Also er ist ein sehr, sehr, sehr aktiver Serienmörder. Wow. Und ja, dann wird er der Bay Harbor Metzger getauft und er arbeitet aber auch selber an dem Fall mit. Und ja, es wird, zieht sich die Schlinge immer enger um ihn. Und das finde ich äh, total interessant. Ich habe die Serie jetzt schon zum zweiten Mal geguckt. Und ja, ich, muss, ich wollte sie einfach noch mal schauen. Deswegen habe ich sie mir zu Weihnachten gewünscht. Und ich, wenn du daran Interesse hast, kann ich dir das ja mal ausleihen. Ja. Weil also, ich glaube, es ist schon sehr cool.
1: Ja, wie viele Staffeln sind das?
0: Oh, ich glaube... Acht?
1: Ja, du kannst mir auf jeden Fall mal, wenn du die erste durchgeschaut hast, ähm, mir die erste zu
0: zukommen lassen. Dann gucke ich Die erste habe ich natürlich schon gesehen, <lacht> schon durchgeguckt. What a Quest. Ich, ich bin jetzt auch schon fast mit der zweiten durch. Ich finde diese Serie einfach richtig cool und spielt in Miami und das, das sind so, ja, auch so schöne Vibes irgendwie. Ja. Also neben den Morden, die passieren, was natürlich nicht schön ist, aber. Die Kulisse. Die ich Kulisse ist schön und ich kann sie euch ans Herz legen. Ich kann sie euch nicht sagen, wo man es gucken kann. Ich habe gehört, dass Werbung TV Now jetzt momentan auch richtig viele Serien und Filme reinbekommt. Vielleicht hm. guckt ihr da mal. Aber ja, ich, äh, das ist auf jeden Fall mein Favorit und ich bin addicted wieder.
1: Schon nur, mach und, eine Videothek auf. Ja. Okay, mein Favorit für heute ist... Das Lego, was ich meinem Freund geschenkt habe. Die mhm. Winkelgasse von Harry Potter. Denn mhm. ich durfte mitbauen, großzügig, wie er war. <lacht> und jetzt würde er wahrscheinlich sagen, ich soll das niemandem erzählen. Ey, aber ihr, Leute, ihr müsst zugeben, alle, Warum? die Lego mögen. Wir haben Chenors Freund zum Geburtstag auch was von Lego geschenkt. Und Chenor und ihr Freund bauen jetzt auch jeden Abend zusammen.
0: Ja, Ja, das stimmt. Also wir haben... Ja, also jetzt nicht jeden Abend. Ich glaube, ich bin da noch leichter für zu motivieren als mein Freund manchmal. Ähm, du musst schauen. bauen. Ich mache nur die leichten Sachen. Also ich suche immer die Teile raus und er steckt sie zusammen.
1: Mein Freund hatte letzte Woche Geburtstag und da ist Schenors Freund vorbeigekommen und hat mal kurz an der Tür geklopft und gesagt, hallo, hier bin ich, herzlichen Glückwunsch. Hm. Und da hat er auch davon erzählt, weil ich meinte, oh, ich finde es voll schön, dass du und Chenor jetzt zusammen Lego bauen. Und hat er gesagt, ja, die sucht
0: aber nicht schnell genug. <lacht> Aber oh, das kenne ich. Ey, ich, ich bin richtig schnell. Ich suche auch nicht schnell genug. Ach, da kannst du keinen Wert drauf legen. Also, also in meinem Fall erzählt er da ganz schön viel Quatsch, muss ich sagen, weil ich lege das immer schon alles hin. Ich gucke sogar schon manchmal in die nächste Seite, heb die so hoch, damit er noch auf der anderen was sehen kann. Und dann sagt er, und dann sagt er, ich bin nicht schnell genug
1: beim Aussuchen. Eine Beziehungskrise ausgelöst. Ja, also jetzt
0: gibt es erstmal gleich richtig Ärger.
1: Ähm, es gibt richtig Haue. Aber nee, ich wollte <lacht> eigentlich sagen, ich habe nämlich für die Winkelgasse auch noch Beleuchtung gekauft, die wir jetzt gerade nach und nach Geil. einbauen. Und dann kann man die ganze Winkelgasse hell erleuchten.
0: Das oh, mega cool.
1: Ja. Leute, nee. wenn ihr nichts zu tun habt, kauft euch ein Lego-Set. Es ist so entspannt zu bauen.
0: Oder... Malen nach Zahlen, weil da hätte ich jetzt nämlich Bock drauf, weil es gibt so Malen nach Zahlen für Erwachsene. Mhm. Und da hätte, also das ist, da kriege ich ein bisschen Angst wenn ich mir das angucke, weil die Felder <lacht> manchmal so klein sind.
1: Du hast keine Angst vor Löchern, sondern einfach nur, weil es so überfordernd ist, dass da so viele Punkte ja. sind.
0: Ja, wirklich. Und ich habe mir aber so gedacht, wie viele machen das momentan während der Lockdown-Zeit? Und ich hätte da irgendwie richtig Lust drauf, weil du hast ja im Endeffekt dann halt auch was. Du kannst es ja auch deiner Mama schenken dann oder deinem Opa, deinem Onkel, keine Ahnung, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es mir halt selber zu Hause hinhängen würde, außer es ist halt richtig gut geworden.
1: Du kannst ja aber auch eigene Bilder, glaube ich, bei Ravensburger ja. einschicken und dann... Also mhm. man könnte jetzt auch als Geschenk oder für sich selbst so ein Foto von sich und einer Person, die man gern hat, nehmen ja. und das dann... Für mal nach Zahlen machen. Ja. ja naja, okay, ja. auf jeden Fall. Lego. Äh, wir werden wahrscheinlich so ein kleines Regal bei IKEA kaufen und das da über ja. die Couch hängen. Ja. Dann kann man es nämlich auch, dann kann man da die Batterien reinstecken und dann kann man es anmachen. Das ist, glaube ich, ganz nice.
0: Ich wollte noch ansprechen oder mich bedanken oder wir wollten uns bedanken für die neuen Rezensionen, die super, super lieb von euch sind und wir freuen uns da wirklich sehr, sehr drüber. Ja. Nachdem wir das letzte Mal angesprochen haben, dachten wir, wir, wir wollten das nicht so rüberbringen, als würden wir nicht mit Kritik umgehen können und ich glaube, das wurde aber auch nicht so verstanden, ja. sondern es wurde wirklich so verstanden, wie es gemeint war und das bedeutet uns sehr viel und auch eure lieben Worte bedeuten uns sehr viel und das motiviert uns immer sehr ja, uns da jeden Tag dran zu setzen und immer mal was für den Podcast zu machen, weil wir da auch Spaß dran haben und das motiviert einen nur noch mehr, wenn man so Lieben und guten Zuspruch und auch viel davon bekommt.
1: Ja, Leute, es ist herzerwärmend. Ich habe mich ganz toll gefreut und das zeigt mir irgendwie wieder. Ich habe halt kurz mal so ein bisschen den Hoffnungsschimmer verloren, dass wir eine gute Community aufbauen. Ich dachte so, boah, cool, mit 400 Abonnenten direkt erstmal ein paar Hater mit ins Boot geholt. Ja. Aber ich glaube, dass das auch keine Abonnenten von uns sind und die, die ja auch nicht mit zur so Community zählen. Und die Leute, die uns jetzt geschrieben haben, es ist einfach so, so lieb von euch und es motiviert einen ja. wirklich. Ich bin mit einer ganz anderen Stimmung an den Fall gegangen und ans Recherchieren und ans Berichten und auch so an die Folge und das Aufnehmen. Und oh, es ist ja. einfach, es ist super schön, sowas zu hören. Das ist natürlich nicht immer nötig. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns die ganze Zeit den Arsch gepudert bekommen wollen, aber trotzdem ist es schön zu sehen, dass da Leute hinter einem stehen und auch ja. die Kommentare, die gesagt haben. Vergesst die Leute, die da irgendwie Kacke schreiben über euch oder so. Solche Leute ja. gibt es immer und man muss einfach versuchen, das zu ignorieren und drüber hinwegzusehen. Und es ist schön, dass es Leute genau. verstehen und genau, man fühlt sich auf jeden Fall unterstützt. Ja, extrem. Und dann könnt ihr uns gerne weiter supporten. Wir freuen uns immer, mit euch zu schreiben und in Kontakt zu stehen. Ich finde es immer ganz schön zu sehen, was nur mit den Leuten schreibt, weil ich ja jetzt auch nicht so oft aktiv bin. <lacht> Aber wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr mir auch gerne bei Überdosis Saskia schreiben. Auch mit ja, UE. Stimmt. Genau. Und das war's eigentlich mit unserer Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und könnt gerne mit uns auf unserem Instagram diskutieren. Und wir freuen uns von euch zu hören, wir freuen uns auf euer Abo und eure ja und eure kleines Ohr, was uns zuhört <lacht> und hören uns in der nächsten Folge.
0: Genau. Habt's fein und passt auf euch auf. Bleibt auf jeden Fall gesund in der Zeit jetzt und ja, dann würde ich sagen, können wir die Folge hier beenden. Bis zur 13. Folge. Ciao.
1: Ciao. Hoffentlich ist es kein Freitag.